0: Ich habe es euch gesagt, es war auf dem Papier erstmal keine spektakuläre Woche im College-Football, aber dann am Ende ist natürlich wieder einiges passiert. Wir müssen wahrscheinlich gar nicht so mega ausführlich jetzt über die Spiele sprechen, aber es gibt natürlich wieder ganz, ganz viele große Storylines und ja, die sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen. In dieser Woche gleich zwei Podcasts, also falls ihr den ersten noch nicht angehört habt, da ging es einfach mal darum, ein bisschen auf die Rookies, die NFL-Rookies zu schauen, mit, dem Jungs, mit den Jungs vom Cover-2-Podcast, einfach mal Mitte der Saison drauf schauen, wie hat sich der ein oder andere gemacht. Ich fand es eine sehr unterhaltsame Geschichte, also hört da auf jeden Fall rein. Aber genau, heute geht es natürlich wieder um den College Football und die NFL Draft, wie immer. Und ich hoffe, ihr seid schon richtig heiß. Ich bin's und let's go! Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Ja, ich habe es schon angekündigt, einiges zu besprechen und ich möchte mich gleich zu Beginn erstmal bei euch bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Sehr, sehr cool. Und dann möchte ich mich ganz besonders bedanken bei dem Ole Sind und dem Jonas Böckamp, die neu als Supporter am Start sind. Das ist richtig, richtig cool. Wir hatten letzte Woche eine sehr, sehr konstruktive und angeregte Diskussion zu den besten Quarterbacks der nächsten oder kommenden NFL Draft. Das war sehr, sehr interessant und das wird es auch noch zu der einen oder anderen Position geben. Gerade in der Pre-Draft-Phase, denke ich, wird da noch einiges kommen. Und daher, falls ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne bei mir oder geht über die Links in, der Show in den Show Notes einfach direkt auf die Seite auf SteadyHQ. Da könnt ihr ganz einfach Supporter werden. So, ich habe natürlich einen Gast und ihr wisst doch alle, wer es ist. Ihr habt es erstens schon in der Überschrift gelesen und dann ist Janik eigentlich schon ganz schön auch dabei gewesen. Deswegen, hi Janik, ich freue mich wieder, dass du dabei bist.
1: Ja, moin. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch jedes Mal dabei zu sein. Ähm, immer <lacht> wieder eine Freude und ähm, immer noch auch ein bisschen surreal, wie schnell das Ganze gehen kann. Ich glaube, vor einem halben Jahr ungefähr war ich das erste Mal bei dir zu Gast. Ein bisschen mhm. weniger lange ist es her, glaube ich, oder fünf Monate oder mhm. so. Ähm, jetzt haben wir November und ich bin zum 37. 12. Mai hier. Schön, immer wieder schön.
0: Sehr, sehr gut. Ja, cool. Perfekt. Ähm, ja, wir können ja nicht gleich äh, loslegen. Ich habe mir eben, weil ich habe das letzte Mal, oder ich weiß gar nicht, war es gestern oder neulich bei Swima aufgenommen haben, äh, schon so nebenbei gesnackt und natürlich immer fleißig äh, und ganz brav mein Mikrofon ausgestellt währenddessen. Ähm, und äh, dachte mir gerade, es wäre doch mal lustig zu fragen, was so, wenn du natürlich dein Mikrofon ausstellen würdest, so dein äh, idealer Podcast-Snack wäre die du so dir nebenbei reinziehen würdest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eine wirklich, wirklich gute Frage. Ähm, beim, beim Aufnehmen snacken, ja? Nicht beim Podcast hören, beim Aufnehmen.
0: Kannst du wohl als auch sagen, aber okay, also ja, stimmt, es ist eigentlich schon ein solider Aspekt dabei. Aber ja, vielleicht fällt dir ja was Gutes ein. Also
1: ich, beim, beim Selbsthören würde ich sagen, äh, definitiv Chicken Wings. Ich bin eigentlich nicht so amerikanisch angehaucht, aber immer wenn ich jemanden Buffalo Wangs sagen höre, dann bekomme ich auch Bock auf Chicken Wings. Und neulich war das irgendwie in irgendeinem. Football-Podcast auch, wo irgendjemand von den Jungs äh, Buffalo-Wangs gesagt hat und dadurch auch direkt wieder Bock mir in Chicken Wings zu machen. Ähm, beim Selbstaufnehmen ist es natürlich, wenn man durch seine Folien sliden muss in Word mit äh, Chicken Wings-Fingern nicht so vorteilhaft. Ähm, deswegen äh, deswegen wäre ich da dann äh, wahrscheinlich eher auf der gesunden Seite und würde vielleicht mit ähm, entweder Schokolade oder, keine Ahnung, was, was gibt es noch gesundes, irgendwie, nice so, so, so also, weiß also, oder so, wäre jetzt das politisch korrekt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber wenn man, nee, also das, War ja, ich, ich, ich glaube Schokolade einfach, das ist, das macht am wenigsten Geräusche
0: ja, und ist auf jeden Fall mega gesund, wie du schon gesagt hast. Auf jeden hab, Fall. Also, ja, das das bin das bin bin ja, das geht, das geht noch, das stimmt. Da hast du recht. Ja, ich habe, äh, also ich glaube, da ist auch einfach viel zu viel Zucker drin, aber ich, ich glaube, die Hälfte der Hörer mindestens, Hörer und Hörerinnen natürlich, wird, äh, ja, das jetzt nicht so besonders appetitlich finden, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, das findet man entweder richtig geil oder nicht so geil, aber ich bin so ein totaler Rosinen-Fan und ich snacke gerade einfach ein bisschen Rosinen. Ja, das ich auch gut. Finde ähm, auch <lacht> richtig gut. Ähm, aber ja, ich, äh, also... Grundsätzlich finde ich das immer schon ganz nice, aber mache ich auch nicht so oft. Ich würde
1: vielleicht als gesunde, salzige Alternative vielleicht noch saure Gurken ins Rennen werfen. Aber die immer so toll, wenn man da raufbeißt. Ist nicht dein
0: Favorite? Ich weiß nicht, also ich weiß, dass ich das mit meiner Freundin immer... Eine Freundin von uns äh, aus, aus der Studienzeit, die isst das immer so gerne. Und ich sag, also früher bei meinen Eltern, wenn wir abends Brot gegessen haben, dann stand das auch in mir auf dem Tisch und man hat das schon gegessen. Und ich finde das auch, also schmeckt schon. Aber das, also es gibt ganz, ganz wenig. Manchmal gibt es ja so Essen, das kann man zu gewissen Zeiten essen, aber in allen anderen Zeiten denkt man sich, nee, jetzt auf keinen Fall. Und das sind so saure Gurken für mich. Also das, das ist jetzt echt nichts.
1: Zu... Boah, nee, also... Ja, ich muss sagen, aber, ich bin da auch nicht nur nee. für, für diese riesigen Spreewaldgurken, sondern eher so, ich weiß nicht, wie die <lacht> heißen, Chance heißen die, glaube ich, die dann eher. Diese, diese riesigen Oschis, Spreewald, das, das muss ich auch nicht haben.
0: Ja, ich glaube, du bist da mehr im Thema als ich anscheinend. Aber <lacht> äh, ja, also klingt auf jeden Fall solide. Also sicherlich gesünder als Schokolade, da glaube ich, das glaube ich schon.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Perfekt. Und damit haben wir dann auch unseren Folgentitel für heute. Sehr schön. <lacht> Und, ähm, <lacht> genau berechnend. Ja, genau, genau. Hey, ähm, ja, damit können wir jetzt auch mal starten. Und haben wir natürlich gleich erstmal den richtigen Break hier, ernsteres Thema an der, an der Stelle. Denn ich, mir ist aufgefallen, oder uns allen ist aufgefallen, dass Corona gerade wieder sehr, sehr stark übernimmt. Nicht nur in Deutschland, sondern vor allem in den USA. Und dann kommt eben noch dazu, dass man es im College Football aktuell sehr, sehr stark merkt. Also das ist schon sehr nervig. Ich glaube, viele, die mir auf Twitter folgen, kennen meinen Take mittlerweile dazu, aber genau, kannst ja mal kurz schildern, wie du die Situation aktuell siehst und ja, ob du jetzt einfach sagen würdest, das einfach so weitermachen und gucken, dass man es irgendwie über die Bühne bringt oder ob du irgendwelche anderen Lösungen präferieren würdest.
1: Nee, mein Take ist der gleiche tatsächlich wie deiner, denke ich. Also ich habe das vor ein paar Tagen in einem, in einem Internetforum gelesen, in einem deutschen Footballforum. Ähm, da hat jemand geschrieben, dass man doch froh sein könnte, dass der College Football jetzt relativ unbeschadet durch die Saison durchgegangen ist bis jetzt und dass sich das auch jetzt nicht mehr genommen, äh, dass er sich das auch nicht mehr nehmen lassen wird, den, das Ende auch durchzuziehen inklusive College Football Playoff Bowl Games ähm, und da muss ich schon so ein bisschen mhm. ja, mir also ich, einmal so ein kurz an Kopf kratzen und überlegen, setze jetzt einen 37000 Zeiler auf, warum es eigentlich nicht so gut ist oder ähm, <lacht> lässt du das und denkst dir den 37000 zeiler nur. Ich, ich finde es auch nicht mehr, nicht mehr vermittelbar eigentlich. Also natürlich muss man darüber nachdenken, dass da in Amerika Milliarden von Dollar dranhängen, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch das Leben von Kindern, in Anführungsstrichen, mit denen du spielst. Das sind 17-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige, die, ähm, ja quasi dem ausgesetzt sind, was die Universität für sie entscheidet, nur weil es da um wahnsinnig viel Geld geht. Ähm, und ich, nee, also ich mag da auch gar nicht so viel zu, sozusagen, weil sonst mhm. werde ich irgendwie aus, ausfällig und ähm, ausfall, <lacht> nicht aus, ich ausfallend. Ähm, und das, mhm. das wäre nicht so schön. Ich wäre dafür, ich glaube, da sind wir uns beide einig, die Saison ruhen zu lassen, abzuwarten, was passiert, ähm, in den Früh, ins Frühjahr zu gucken und das ist genau das ja. Gleiche, was ich bei der Fußball-Bundesliga-Saison zum Beispiel gesagt habe, ich finde es unmöglich, dass es anscheinend keine Rückversicherung gibt, gerade auch für die TV-Sender, die ja große Kraft sind hinter der Saison, mhm. die stattfindet, dass man dann irgendwie sagt, okay, entweder das Geld kommt von da oder von da, entweder von der Versicherung oder eben von den, ne? also warum, mhm. warum man da nicht irgendwie mit, mit ähm, doppeltem Boden das fast irgendwie ja, gebaut hat. Ähm, als man diese Verträge geschlossen hat, die rund ums College-Football und ums college football Playoff auf sich drehen, verstehe ich von Woche zu Woche weniger, wie man so ja, wenig weitsichtig sein kann, weil es kann immer irgendwas passieren. Wenn es jetzt eine Pandemie ist, ist es eben eine Pandemie. Deswegen, mhm. äh, ich bin ein bisschen desillusioniert. Jetzt wird ja schon angefangen, eine Woche vorher die Spieler abzusagen. Wir haben es eben schon kurz mhm. angesprochen, Ole Miss gegen Tem Texas A&M. Wurde abgesagt, Pack 12 spiele wurden auch schon wieder abgesagt, sonst war es hier immer so ein, zwei Tage davor und mhm. ich, ich bin kein Fan davon, auch wenn das Spiel mich begeistert, bin ich kein Fan davon,
0: dass es stattfindet im Moment. Ja, gehe ich mit. Also ich meine gerade jetzt, wo du Fußball ansprichst, da auch, dass, dass an manchen Stellen die, die Schnelltests fehlen und dann für die deutsche Nationalmannschaft dann irgendwie 100 verbraucht werden, nur dass sie so ein dämliches Spiel da irgendwo machen können, in, in der Nations League oder wie das Zeug heißt ich mir denke so, yo, also warum, das, das, das braucht jetzt echt niemand und das ist super unnötig und ja, bei allem anderen gehe ich voll mit, also für, für die Draft, aus der Draft-Perspektive, wir haben jetzt ein bisschen Tape zu vielen Spielern bekommen, die konnten sich nochmal beweisen und ehrlich, so auch rein aus dem Spannungspunkt, also jetzt aktuell ist das doch nur noch ein Farce, also es ist doch nur nervig, dass wir andauernd uns auf Spiele freuen und die werden dann abgesagt. Und also rein spannungstechnisch, wenn man jetzt überlegen würde, okay, jetzt würde die Saison praktisch gestoppt werden, würde irgendwann im Frühling weitergemacht werden, dann ist ja der erste Punkt, dass dann nur noch relativ wenig Spiele zu spielen sind und das ist dann vielleicht auch, ja, kann man das dann besser irgendwie unterbringen und dann ist vielleicht der ein oder andere Opt-out dann noch dabei, das ist natürlich für Teams zum Beispiel wie Ohio State mega ärgerlich, wenn Justin Fields dann nicht mehr zu Ende spielt, keine Frage, aber gleichzeitig könnte es ja auch noch nur eine richtig, richtig spannende Komponente in den College Football geben, weil dann der eine oder andere Spieler vielleicht komplett raus ist und ja, dann, dann ja das Ganze nochmal völlig über den Haufen wirft. Also Teams wie Notre Dame, wie Clemson und so weiter könnten dann richtig wichtige Spieler verlieren und das könnte ein Team wie ja, wir sprechen immer so oft über North Carolina oder so, aber North Carolina oder Miami oder solchen Teams dann vielleicht nochmal irgendwie ganz neues Feuer geben. Also ich ich glaube, das wäre das, das wäre super spannend und daher, ja, ich aktuell finde ich es nicht so vernünftig, aber ich sehe es wie du, ich glaube nicht, dass das passieren wird, zum also was ein bisschen positiv ist, dass sie jetzt schon mal angekündigt haben, dass sie da zumindest drüber nachdenken, vielleicht das Playoff äh, und, und gewisse Bowl Games ein bisschen nach hinten zu verschieben, das wäre schon sehr sinnvoll, weil ja das bringt doch auch, auch nichts, wenn irgendwie die Hälfte der guten Teams irgendwie am Ende rausfällt, weil sie nicht genug Spiele haben. Ähm, Gerade am letzten Wochenende, so viele gute Teams, die nicht gespielt haben, allein Ohio State und, und Co. Ähm, haben ja haben alle nicht gespielt, Alabama nicht ähm, und so weiter. Das, das macht ja irgendwie alles. Nicht so viel Spaß. So. Und da haben wir schon zwei hervorragende Überleitungen. Also erstens, die machen gerade nicht so viel Spaß. Und man kann Michigan schon so ein bisschen wie die sauren Gurken des College football beschreiben, <lacht> oder? Also ich finde das eigentlich schon ganz, schon, schon ganz gut. Weil das, was da passiert ist, das war kein spannendes Spiel. Aber ich habe es am nächsten Tag nachgeguckt. Und... Ich wusste den Score nicht und als es dann so losging und nach und nach ein Touchdown nach dem anderen eintrudelte, beziehungsweise ja schon auch gleich die ersten, der erste Pass, glaube ich, gleich die Interception war von Joe Milton, es stand relativ schnell 28-0, 35-0 oder so, am Ende 49 zu 11 für Wisconsin. Also was was, was, äh, ja, was ja, war da los? Versuch mir ja, das also mal zu war, beschreiben, falls, ja, du deine, falls du deine Antwort drauf hast.
1: 28-0, glaube ich, nach 17 oder 18 Minuten irgendwie. Es waren, glaube ich, gerade irgendwie zwei oder drei Minuten im zweiten Viertel gespielt und da stand es 28-0 für Wisconsin. Mhm. Und man hat trotzdem irgendwie gedacht, dass Wisconsin nicht unbedingt gut aussieht. Also wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Graham Mertz gesprochen, dass wir den relativ mhm. sympathisch und gut finden. Der sah nach seiner Covid-19-Infektion, wo wir wieder beim Thema sind, ein bisschen rostig in Anführungsstrichen aus, ein bisschen als hätte ihn das schon arg mitgenommen und das ist ein junger Mensch, ein junger athletischer mhm. Mensch, ja? also das muss man dann vielleicht auch mal unterstreichen, dass es eben nicht nur alte Menschen trifft, um das Thema mal abzuschließen. Mhm. Um, und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, das Spiel gegen Michigan sowas von dominant, zumindest im Score am Ende zu gestalten dass man sich dachte, hat jetzt hier eigentlich eine Highschool-Mannschaft aus äh, Idaho gegen Wisconsin gespielt. Ich weiß es nicht, das hat, hat Jan Wegwert so schön auf seinem äh, Twitter-Kanal geschrieben, glaube ich. Mhm. Ähm, das, ja, es das, das war nicht schön. Also 341 zu 47 Rushing Yards für Wisconsin gegen mhm. Michigan, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, Gerade wo das Michigan-Run-Game doch immer so hoch gelobt wird und da... Jim Harbour. Insgesamt hatte Michigan nur 45 Plays, was schon arg wenig ist. Also, da hat die Wisconsin-Defensive Def definitiv ihren Job gemacht. Das war richtig, richtig schön anzusehen, was, äh, wie die da in die Bresche gesprungen sind, genauso wie die Running Backs und äh, Special Teams, als dann Graham Mertz mhm. eben nicht mehr so ja, rosig aussah wie vor drei Wochen. Ähm, nee, also, es, es war einfach auf keiner Ebene von Michigan schön. Joe Milton wurde jetzt gebencht. Ja, die erste Woche mhm. haben wir ihn noch hochgelobt für seine Running- und Passing-Fähigkeiten, die er ideal zu vereinen scheint. Jetzt wurde er gebencht für einen äh, Freshman-Quarterback. Kate McNamara kommt aus Nashville, Tennessee. Man sieht also, auch wenn man nicht bailey heißt, kann man äh, in Tennessee gute Quarterbacks hervorbringen. Ähm, wobei der aus Georgia kommt, glaube ich. Ähm, ja, viel mehr habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben, weil es einfach mhm. nur unschön war von Michigan.
0: Ja, es trifft ganz gut, ne? Also, war schon echt crazy. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich für mich persönlich über die Spieler so viel rausziehen will. Also klar, Joe Milton auch gerade die zweite Interception, also als ob er der hat hundertprozentig den Linebacker übersehen, weil der hat den einfach, also ich habe dir ja noch ein Video geschickt, der hat ihm einfach direkt den Ball in die Hände geworfen, wo ich mir dachte, was ist hier los? Äh, aber ich bin immer noch überzeugt davon, dass das ein guter Quarterback sein kann. Aber ich glaube, gerade ist da einfach, läuft da ganz, ganz viel falsch in diesem Programm. Und dann kommt dazu, dass, ja, Mertz hat man das noch angesehen, aber Wisconsin war nicht schlecht. Also Wisconsin hat das vom, vom ganzen Spielaufbau, vom, vom Gameplan gut gemacht. Also grundsätzlich hat er relativ einfache Würfe bekommen. Man ist eben viel was Running Game gekommen, viele end, ähm, End-Arounds, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Das hat man sehr schön äh, abgewechselt, Play-Action, end dann dieses klassische, klassische Running durch die Mitte, ähm, was dann eben auch ganz gut lief. Äh, Running Back Nakia Watson, gerade in der Red Zone, total dominant gewesen, also richtig stark gelaufen. Ja, und dann konnte Graham Merz das, das eigentlich auch relativ entspannt machen. Also gerade das Placement beim, beim Touchdown-Pass auf Jake Ferguson, den, den Tident, das war natürlich wieder richtig stark. Da konnte man, konnte man mal wieder sehen, was er eigentlich drauf hat. Und das Blocking war halt wieder gut. Also das war Wisconsin, wie wir Wisconsin kennen. Und das war... Na, naja, es war nicht Michigan, wie wir Michigan kennen. Also, Michigan ist eigentlich schon ein bisschen besser und das sollten sie auch sein. Und ich hoffe, dass sie jetzt zumindest mal gegen Rutgers gewinnen können, weil das wäre schon irgendwie wichtig. Sonst, äh, ja, wäre schon, wär schon eine bittere Geschichte. Und da kommen wir jetzt auch zum Punkt, weil, worüber ich eigentlich sprechen will: Thema Head Coach. Also, eigentlich feuert Michigan kein Head Coaches mittendrin. Und es kommt ja noch dazu, dass Michigan ja eigentlich auch nicht spielen wollte. Und gerade in dieser aktuellen Zeit ist es eigentlich, gilt es als unrealistisch dass die Wolverines jetzt äh, Haber dieses ganze Geld bezahlen, was ihm noch zusteht, in einer Pandemie, wo es sehr, sehr schwer zu verargumentieren ist, dass man jetzt jemanden Geld hinterher schmeißt, dafür, dass er das Team nicht coacht. Carolina, Gleichzeitig, äh, ja genau, über die sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch kurz, aber das ist natürlich, da sieht man vielleicht auch wieder einen Unterschied, aber eigentlich passt das jetzt gerade nicht zu Michigan. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir jetzt gerade aus sportlicher Perspektive, es läuft so überhaupt nicht. Da muss auf jeden Fall mal aufgeräumt werden. Das klappt einfach nicht mehr. Es, ist, es soll einfach nicht sein. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass gerade dieses Jahr, wo diese Perspektive, die ich gerade beschrieben habe, es ist eh nicht viel Geld da. Man macht viel, viel Verlust. So, jetzt jemanden rauszuschmeißen, um dem noch Geld zu bezahlen und einem neuen Coach noch Geld zu bezahlen, wird für relativ viele Teams und gerade auch kleinere Teams eher unrealistisch sein. So, vielleicht hat man jetzt gerade die Chance, wenn man Haber rausschmeißt, dann eine etwas größere Auswahl an wirklich guten Coaches zu haben, die sonst vielleicht woanders untergekommen wären. Und man muss immer noch sagen, Michigan ist das most winning program of all time. Also das ist, ein, das ist immer noch ein verdammt großer Job. Das darf man einfach nicht vergessen. Und deswegen ja, würde ich gerne mal deinen Tag dazu hören, weil ich finde es schon auch gleichzeitig aus rein sportlicher Perspektive echt schwierig, jetzt mit Haber weiterzumachen, weil wohin soll das führen?
1: Ja, Dito, also zu nichts Gutem denke ich. Das ist eigentlich schon überfällig. Ich habe das ein paar Mal schon gelesen, dass einige Leute der Meinung sind, dass er ja ähm, für das Programm immens wichtig wäre, einfach auch als Recruiter, als ähm, Identifikation, Identifikationsperson, auch für viele andere ähm, Bereiche der Universität, weswegen man sich vielleicht vorstellen könnte, mit ihm als Athletic Director weiterzumachen. Wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Also das stelle ich mir ähnlich schwer vor, wie das Uli Hoeneß bei Bayern München immer noch die Finger mit, mit dem Spiel hat. Das ändert sich am Ende doch nichts. Ähm, deswegen würde ich ihn, wenn, dann ganz gehen lassen oder dafür sorgen, dass er geht. Ich ja. wüsste jetzt gerade nicht, wie man so verrückt sein kann, wie South Carolina eben, habe ich eben schon kurz angesprochen, und den Head Coach feuern kann und dann eben mal schnell 15 Millionen Euro Abfindung zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie hoch der Betrag mhm. bei Harbor wäre, aber der hat ja auch noch bis 2024, glaube ich, Vertrag. Oder irgendwie sowas ähnliches. Ich kann mal kurz gucken. Genau, ich, ich wüsste aber auch nicht, was dazu kommt, wer dann jetzt ähm, übernehmen sollte. Erstmal mitten in der Saison, also das kann ja nur auf eine Interimslösung hinauslaufen, weil, sind wir ehrlich, die Coaches von ja, Coastal Carolina, von Louisiana, Cajuns, die jetzt alle irgendwie hot on track sind, ähm, die werden nicht mitten in der Saison ihr Team aufgeben und sagen, mhm. sieh zu, was ihr macht, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass ich Billy Napier unheimlich gerne als Coach bei Michigan sehen würde, zum Beispiel, weil er eben auch so ein offensive-minded Guy ist, der mhm. bei Nick Saban gelernt hat und ähm, ich glaube, richtig gut in die Kultur Michigan passen würde, obwohl er natürlich eigentlich aus SEC-Land -S 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 -E kommt, in Tennessee, auch geboren in Cookville. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn feuern, nicht in der Saison, aber nach der Saison muss was passieren, denke ich.
0: Okay, also, ähm, gehe grundsätzlich erstmal mit. Was ich jetzt gerade rausgefunden habe. Äh, genau, der Vertrag läuft bis Ende 2021. Das heißt, 2022. es wäre noch eine, eine weitere Saison. Also er hat in 2014 einen sieben jahres Deal unterschrieben. Ähm, ja, war semi-erfolgreich. Und er würde nächstes Jahr noch roughly 10 Millionen ähm, übrig haben beziehungsweise bekommen. Aber das ist nicht ganz klar, weil es gibt so ein paar Klauseln da drin, die eben nicht äh, öffentlich sind. Aber genau, also das ist jetzt so grob das, äh, das was hier steht. Ähm, ja, ist eine, ist eine schwierige Situation, muss man auf jeden Fall sagen, aber ich, ich würde es denen nicht verübeln, also eine ähm, Interimsversion wird den wahrscheinlich jetzt dieses Jahr auch nicht so viel bringen, aber ist jetzt auch egal, diese Saison ist eh durch, da, da braucht man sich jetzt auch keine Hoffnung mehr machen, im Idealfall sucht man sich jetzt die jungen Spieler raus, von denen man ein bisschen Hoffnung hat und testet die nochmal ein bisschen, wie zum Beispiel einem Kate McNamara, einfach mal gucken, was da geht. Ähm, aber genau, man muss natürlich gucken, gerade jetzt im, im Hinblick auf Recruiting, man hat ja den einen oder anderen wirklich guten Spieler für die nächste Klasse gesigned, unter anderem einen five quarterback Und ja, da muss man natürlich aufpassen. Also ich, ich glaube, es, also Jim Harbour Har 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 ist grundsätzlich einfach ein sehr, sehr weirder Typ, aber es gibt halt den einen oder anderen Recruit, der schon darauf abfährt, glaube ich. Und dementsprechend muss man natürlich aufpassen, dass man solche Spieler da nicht verliert. Aber ja, Coach ist dann am Ende schon nochmal wichtiger. Das, das kann man schon so generell sagen. Okay. Ja, bevor wir über die anderen beiden Spiele, die wir jetzt hier noch haben, sprechen, dann können wir ja nochmal ganz kurz auf South Carolina schauen. Also, die haben ihren Head Coach Will Muschamp gefeuert. Ole Miss hat gegen South Carolina, die eigentlich zwei wirklich hervorragende und sehr, sehr relevante Draft Prospects auf der Cornerback-Position haben, 59 Punkte eingeschenkt. 59, 42 war das Ergebnis. Und das ist natürlich schon heftig. Also, seine Bilanz als Head Coach war 28 zu 30, 17 zu 22 in der SEC, aktuell stehen die Gamecocks bei 2 und 5, es war die dritte Niederlage in Folge. Offensive Coordinator Ko Mike Bobo hat in seinem ersten Jahr, oder ist in seinem ersten Jahr und wird jetzt halt für die letzten drei Spiele das Steuer als Interims Head Coach übernehmen. Genau, das ist schon gesagt, 13 Millionen US-Dollar sind noch als Buyout drin und es gibt jetzt halt so ein paar Kandidaten, die im Raum schweben und das ist, glaube ich, schon mal ganz interessant. Also ja, wie siehst du das denn? Wen, wen würdest du vielleicht oder welchen Kandidaten würdest du da vielleicht auch gerne sehen? Das
1: ist eine gute Frage. Ich finde find, <lacht> äh, South Carolina als Programm sowieso immer mysteriös. Da steckt wahnsinnig, mhm. viele, wahnsinnig viel äh, Finanzielles hinter, ähm, wie in so vielen äh, Carolina-Schulen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eins der Programme in der SEC, die eigentlich am wenigsten sexy in Anführungsstrichen sind. Ich meine, ich glaube nicht, dass er jetzt gegen Ole Miss seinen Job verloren hat, sondern die Woche davor schon gegen äh, die Aggies, gegen Texas A&M, wo das Team nur drei Punkte gemacht hat. Ähm, ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt eigentlich. Aber ich wüsste, wie gesagt, auch jetzt bei South Carolina, ich will sie jetzt mitten in der Saison holen. Mike Bobo, hast du gesagt, ist interimsweise am Start.
0: Ja, passt ja auch, ne, dass man den Offensive Coordinator nimmt, wenn man die, wenn man die Woche davor nur drei Punkte gemacht hat. Aber ja. Äh,
1: richtig, richtig. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also ich habe mich damit jetzt noch gar nicht so genau beschäftigt. Ich habe eben schon ein paar genannt, die da irgendwie natürlich auf die Karte äh, kommen müssen. Mhm. Wenn man jetzt im Start bleiben will, nimmt man den Headcoach von Coastal Carolina und versucht den schon zu zu überzeugen, da habe ich heute schon einen ganz witzigen Take gelesen, dass der geschrieben hat, wissen Sie was eigentlich, als ihn irgendwer gefragt hat von irgendwelchen äh, Fernsehsendern, wie sehen Sie das denn mit South, South Carolina, käme das in Frage für Sie, dann hat er geschrieben, wissen Sie, meine Frau hat irgendwie ihr Auto gerade kaputt gemacht und ich habe Wichtigeres zu tun, ich muss jetzt irgendwie den im heile machen, anstatt mich mit mhm. sowas zu beschäftigen. Die ähm, wüsste ich tatsächlich nicht, wer das sein also, könnte sollte.
0: Also ich habe eine Liste gesehen, die relativ direkt danach auskam, was einfach so frühe Kandidaten sind. Also es sind sicherlich noch andere dabei, aber das war einmal Billy Napier, den du schon angesprochen hast. Headcoach von Louisiana, dann der von die angesprochene Jamie Chatwell von Coastal Carolina. Hugh Freeze von Liberty, der, hatte, der hat jetzt ganz, ganz viel Erfolg. Hatte Erfolg bei Ole Miss, gab dann natürlich aber viele NCAA-Sanktionen, hatte persönliche Probleme. Und ja, man hat muss halt auch etwas sagen. Ja, das Liberty, Verlängert
1: bei Liberty, glaube ich. Ja, gut. Aber, und ein paar auch erst und hat auch schon gesagt, dass er ähm, nicht wüsste, dass irgendjemand an ihm Interesse hat, sowohl positiv als auch negativ, außer Liberty, und das wäre für ihn das Wichtigste. Also.
0: Ja, vom Charakter her und so falls Typ passt ja da vielleicht auch ganz gut hin. <lacht> ähm, daher, ja, ich würde mich davon auch, glaube ich, erfern halten, wenn ich ja, South Carolina ja. wäre. Ähm, und genau, dann noch einer, das fand ich ganz interessant, das wäre Oklahoma Assistant Shane Beamer, der war Teil von Steve Spurriers Staff bei South Carolina zwischen 2007 und 2010 und ist der Sohn des langjährigen Virginia Tech Head Coaches Frank Beamer. Ja, zu dem kann ich persönlich jetzt nur so ziemlich viel sagen, aber ich, ich glaube, das ist auf
1: Die ersten 20 Fotos waren Overhead-Projektor.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich hab, äh, ich weiß es auch nicht. Am Ende ist es kein einfacher Job, das muss man einfach sagen weil man hat in der Nähe gute Programme mit, äh, mit North Carolina, aber vor allem natürlich Clemson. Mhm. Das heißt, Recruiting ist natürlich da. Da ist viel Los-Recruiting-mäßig, aber es ist halt keine einfache Geschichte da unten. Und dann ja spielt man halt einfach in einer sehr, sehr schweren Conference und ist eigentlich aktuell keins der Teams, was oben mitspielt. Und das ist natürlich auf der einen Seite, finde ich immer persönlich, sehr, sehr verlockend. Also wenn man da irgendwie drauf guckt und sagt so, jo, okay, man kann hier wirklich was verändern und man kann hier ein Team einfach voll nach oben bringen und man hat eigentlich die Ressourcen grundsätzlich, aber es ist halt einfach nicht leicht. Dass da, ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, aber machen wir uns nichts vor, auch äh, Clemson aus der gleichen Ecke war ja. vor zehn Jahren nur so ein Mitteilprogramm eigentlich. Ähm, wenn da recht. der richtige Team kommt, der für South Carolina
0: total brennt, warum nicht? Du hast recht, du hast recht, ja. Voll, also das ist äh, aktuell irgendwie schwer vorstellbar. Aber Clemson war vor ein paar Jahren wirklich echt nicht gut. Und äh, ja, ich glaube, wenn wir fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gucken, dann wird es da auch wieder ein paar Teams geben, die viel, viel besser sind, als wir es jetzt denken. Also das macht es aber auch aus, sonst wäre ja langweilig. Genau, so, dann noch das eine oder andere Spiel hier kurz, was wir auf der Liste haben. Aha, eine Partie, die hast du am Anfang nicht sehen können. Ich habe sie von Anfang an geguckt und es war höchst unterhaltsam. Äh, ja, aus North Carolina-Sicht, ähm, am, am Anfang eigentlich war es ganz gut, aber dann wurde es auch irgendwann ein bisschen bitterer, nachdem Wake Forest wirklich eine heftige offensive Leistung runtergebrannt hat. Aber UNC mit dem größten Comeback, glaube ich, in der, in der zweiten Halbzeit äh, in, in der Programmgeschichte. Ähm, Sam Howell hat einen hervorragenden Tag, die meisten Yards in der UNC-Geschichte geworfen und ja, am Ende gewinnt UNC nach einem großartigen Comeback. Und einem 35 zu 0 Run noch mit 59 zu 53. Was sagt man dazu?
1: Ja, Defensive nicht vorhanden, ne? <lacht> ich weiß, immer ich erst mal nicht, aus Negative, genau. Weiß, ich weiß wirklich nicht, das habe ich dir, glaube ich, auch schon geschrieben, was da bei Jay Bateman immer in Chapel Hill, komischerweise, also immer zu Hause haben sie defensiv diese Probleme bei den Tar Heels. Ähm, was da verkehrt ist, dass es immer bis ins dritte oder vierte Viertel da, äh, dauert, bis dann die Einzelspieler, unter anderem Chester Red natürlich, ähm, sich denken, okay, jetzt muss ich mal allein das Blatt äh, in die Hand nehmen und das Ruder da rumreißen, was ja. sie dann ja auch gemacht haben. Ähm Natürlich, offensiv braucht man das gar nicht drüber reden. Ja? Also Sam Hartman hat genauso wie Sam Howell, die sehen sich ja auch relativ ähnlich, witzigerweise, mhm. eine Wahnsinnspartie gezeigt, hatte mit seinem Receiver Green auch eine richtig gute Connection. Aber wenn auf der anderen Seite Sam Howell steht, der schon ein Jahr mehr Erfahrung hat als Sam Hartman als Starter, dann auch noch mit einem rushing Touchdown das Heft in die Hand nimmt und da gerade dafür sorgt, dass er dann das Ruder rumreißt für North Carolina und mit Des Newsom und Demi Brown und auch dessen Bruder... Caffrey Brown, Receiver hat, die zusammen auf über 400 Yards kommen. Ja, dann gewitze halt, ne? Also dann... <lacht> Ganz ja. verlieren ist schwierig, wenn man dann noch die Running Backs sich anguckt, die wir jede Woche wieder aufs Neue abfeiern. Wenn man mit solchen Einzelspielern nicht gewinnt, dann spielt man wahrscheinlich in Oxford, Mississippi bei
0: Ole Miss. Ja, das stimmt schon. Also, ja, war... War schon spaßig auf jeden Fall. Und diese White Receiver-Gruppe, also es hat ja am Anfang hervorragend funktioniert für, für North Carolina. Also, das war noch wirklich weit, also offene, offene Bälle, die oder offene Receiver, die er da anwerfen konnte, wirklich ganz, ganz toll alles. Ähm, aber was spektakulärer war, war eben Black Forest. Also, was die da abgebrannt haben, ähm, diese, diese Gefangenen, also diese Catches in der ersten Halbzeit, so viele, die einfach, wo man sich denkt, so wie? Also wirklich in Double Coverage völlig unrealistisch teilweise. Also, wenn das ein Videogame gewesen wäre, dann wäre das völlig unrealistisch teilweise gewesen. Und ja, es hat sie im Spiel gehalten und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Sam Hartmann hast du angesprochen, hat wirklich hervorragend gespielt. Und ja, dann wurde er,
1: glaube ich, gehittet irgendwann im Laufe des dritten Viertels, mhm. Ende des dritten Viertels und dann war er auch vorbei irgendwie. Also da ist er nicht wieder draus, äh, draus rausgekommen. Aus ja, diesem neuen. Und
0: ja, und, und man muss halt dazu sagen, dass es schon, dann gab es vielleicht so ein paar Drives, in denen die UNC-Defense dann wirklich nochmal ein bisschen aufgedreht hat und das hat dann einfach geholfen und äh, ein Namen, den man vielleicht noch erwähnen kann, Jakari Robertson von Black Forest, Slot Receiver, der wurde auch, wurde auch ein bisschen was im Gamecast, da wurde ein bisschen drüber geredet äh, von den Kommentatoren, dass der sich da sehr, sehr positiv entwickelt hat, obwohl sie eigentlich nicht so wirklich damit gerechnet haben und. Ja, der hat sehr gut gespielt. 12 Catches für 167 Yards, 2 Touchdowns. Donovan Green hast du schon angesprochen. 8 Catches, 170 Yards, 2 Touchdowns. Sam Hartman mit 429 Passing Yards und 4 Touchdowns. Und ja, wenn wir auf die andere Seite gucken, <lacht> wird es noch absurder. Also Sam Howell mit 550 Passing Yards, 6 Touchdowns, 1 Interception. Javon Williams, 101 Rushing Yards, 1 Touchdown. Michael Carter, 74 und äh, ja, Sam Hall hatte auch noch einen Rushing Touchdown. Dann hat Des Newsom, der Slot Receiver, 189 Yards, 189 Yards gefangen, zwei Touchdowns. Und Yami Brown auch nochmal 163 Yards und zwei Touchdowns. Und ja, fand ich eigentlich ganz cool, dass der Ratchet Freshman, Chappell Brown, ähm, das ist ja sein Bruder. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz coole Geschichte, dass die beiden jetzt zusammen spielen und beide auch äh, relativ gut ähm, überzeugen Absolut. können. Und ja, am Ende sind wir uns, glaube ich, einig. Es lag an den Jerseys, dass sie noch gewonnen haben, oder?
1: Ich denke auch. Ich denke auch. Da gibt es äh, kein, äh, keine zwei Meinungen.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit auf jeden Fall. Also, wer es nicht gesehen hat, guckt euch einfach diese Jerseys an. Die sind, also ich glaube, oder ich tendiere wirklich dazu, dass die in dem Ranking vielleicht sogar mal eine Eins gewesen wären. Also, ich finde die so nice. Und North Carolina macht einfach einen hervorragenden Job. Das ist für mich aktuell echt Jersey U. Also, das äh, ist wirklich ganz, ganz stark. So. Und dann gucken wir nochmal kurz auf die andere Partie, die ich immer noch angemackert hatte. Und das war Notre Dame gegen Boston College. Am Ende 45 zu 31 für die, Fight, für die Fighting Irish. Ähm, ja, ich glaube, das, was auffällig war, war, dass Ian Book sich wirklich in eine hervorragende Leistung spielt. Sehr, sehr kom komfortabel in dieser Offense aussieht. Wide Receiver Ben Skoronek mit 5 Catches, 63 Yards und drei Touchdowns. Alle in Halbzeit 1. Und wirklich so heftige Contested Catches. Auch ganz, ganz stark. Hat sich irgendwas verändert ähm, oder war irgendwas überraschend in dieser Partie? Wie siehst du Notre Dame nach diesem Sieg, wo wir ja gedacht haben, dass es vielleicht einen Upside geben kann?
1: Ja, ich sehe seh sie unverändert gut bzw. noch besser eigentlich. Also so unaufgeregt, mhm. wie sie in dem Holy War, jetzt Boston College, ähm, den Sieg abgenommen haben, habe ich äh, sie selten gesehen. Tatsächlich, das war... Ganz großes Kino, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass durch die Defense der äh, Eagles der Ball so einfach durchkommt, sowohl im Run als auch im Passing Game. Jokovic hat man unter 50% Completion Rate gehalten. Mhm. Das war schon gut. Du hast ihren Buck schon angesprochen, der in meinem äh, Draftwatch nachher witzigerweise auftaucht. Ähm, der ist natürlich in den letzten beiden Spielen, nach dem Spiel gegen Clemson, jetzt nochmal so zu performen gut ab, ja, also ich glaube immer noch nicht, dass er großartig was reißen wird in der NFL, aber ich glaube, dass es jetzt nach dem Spiel definitiv das ein oder andere Scouting-Team mehr gibt, was ihm eventuell tatsächlich nur eine kleine Chance einräumt, vielleicht in Runde 5, 6, 7 gezogen zu werden. Deswegen, äh, ja, ich, ich war wie du relativ überzeugt von Ian Book, vom, von der gesamten Leistung von Notre Dame. Man muss sich bestimmt äh, jetzt einen neuen Namen auf die All-Name-List draufschreiben. Running Back Sebo Flamister mit einem 86,3er mhm. PFF-Rating. Ähm, ja, war ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ja,
0: ja gehe ich mit auf jeden Fall. Also in Book vor allem, ich fand es auch schön, der weiß halt auch einfach echt, wann er laufen soll und wann nicht. und äh, ja, das hat Er geht so Spiel schön durch
1: seine Reads einfach, das ist immer ja. wieder schön zu sehen.
0: Ja. Hat jetzt halt eben auch 85 Rushing Yards gehabt, ein Touchdown. Also das war auch sehr schön zu sehen. Und auf der anderen Seite, ja, ich habe mich einfach gefreut, dass äh, der Wide Receiver Jalen Gill, den ich ja sehr, sehr gerne mag, ähm, der beste Receiver im Team war, 105 Yards, 5 Catches. Das fand ich da noch ganz positiv, aber am Ende keine Chance hier. Und ja, dann können wir auch zum NFL Draft Draftwatch gehen, weil du hast ja das gerade schon angesprochen mit ihren Book. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen möchtest. Wenn nicht, dann kannst du auch noch den einen oder anderen Spieler auf deiner Liste erwähnen
1: glaube ich, ich war schon durch mit der Sache, die ich jetzt zu ihren Book sagen wollte. Mhm. Ähm, ich habe mir gar nicht so viele aufgeschrieben, muss ich gestehen. Also jetzt habe ich letzte Woche gesagt, beziehungsweise wie letzte Woche gesagt, oh, schön, dass mal andere Namen vorkommen. Diese Woche ist es eigentlich wieder das alte Lied. Ich habe mir wieder Kyle Trask aufgeschrieben, weil er ja, einfach immer nicht wahnsinnig gut performt oder wieder wahnsinnig gut performt. Ich glaube, zu neun verschiedenen Receivern hat er jetzt ohne Kyle Pitts Pässe geworfen, sechs Touchdown-Pässe, 63 Punkte gegen eine Defensive von Arkansas, die nun wirklich aller Ehren wert ist unter Sam Pittman. Das ist schon nice. Also da muss man erstmal drauf kommen. Ähm, mhm. Und mehr stehen da tatsächlich nicht drauf, muss ich gestehen. Also ich war so überrascht und überzeugt von Ian Buch und Kyle Trask, dass ich ähm, gestehen muss, ähm, alle anderen so ein bisschen abschleifen zu lassen in, mein, in meinen Beobachtungen.
0: Das ist vollkommen okay. Ich habe noch ein paar hier stehen, ähm, aber ja, das ist natürlich... Ich habe ich hab eine Idee für die nächsten Wochen, wie wir das noch ein bisschen konkreter und ein bisschen anders aufbauen können, ähm, wo ihr dann vielleicht auch äh, als HörerInnen dann auch vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle euren Input geben könnt, wen wir uns genauer anschauen. Also, das äh, wird sich vielleicht dann noch ein bisschen ändern. Ich fand es ganz spannend, ähm, nämlich dass auch, und ich glaube, der ist noch nicht drafted aber ich bin nicht ganz sicher, aber Justin Shorter, der hat ja auch einen hervorragenden Catch da gehabt. Also, alleine durch seine Athletik und diese Länge wird das ein relevanter, NFL-relevanter Spieler sein, auch wenn er nicht besonders viele Yards äh, hatte. Aber ja, Kai Tresk habe ich natürlich auch stehen. Also der war hervorragend. Und ich habe das Gefühl, dass sein Arm nochmal in Tacken besser geworden ist. Ja, habe ich ja letzte Woche ähm, auch schon angesprochen.
1: Finde ich auch. dass es ja. Äh, ja eigentlich ja. nicht gedacht, dass der so einen guten Arm hat, aber der ist besser geworden, stärker geworden auch nochmal, finde ich. Ja, gehe ich mit.
0: Ja, genau. Dann so Jungs wie Diami Brown von UNC habe ich schon öfter angesprochen. Ich fand es jetzt diese Woche schon nochmal heftig, dass er bei einigen wirklich, wirklich tiefen Bällen unglaubliches Balltracking bewiesen hat. Also die Interception, ja, war die eigentlich keine war. Zum Beispiel, und dann war noch ein anderer Ball, wo es eigentlich hätte eine Interception sein können, weil ja, es war so ein 50-50-Ball und das war aber nicht so, die stehen da und springen halt wirklich hoch, um den zu bekommen, sondern sind halt im vollen Sprint. Und es war wirklich so ein 40, 50 Yard pass und, und er nimmt sich den dann halt einfach weg und macht das hervorragend. Also ich bin ein großer Fan. Ähm, und auch ein weiterer Spieler, Spiele, den ich... Ja, stimmt, genau. Die Haare müsst ihr euch auch nochmal reinziehen. Auch sehr, sehr spektakulär auf jeden Fall. <lacht> und äh, genau. Dann auf jeden Fall noch einer, der einen hervorragenden Abend hatte. Und zwar Virginia Tech Offensive Tackle Christian Derrestaur. Der Quincy Roche den Miami... Defensive End, über den wir hier ja auch schon öfter gesprochen haben, wo ich komplett aus dem Spiel genommen hat. Also hervorragende Partie. Ich sehe den jetzt auch schon immer wieder in der Mitte der ersten Runde. Ich glaube, das ist in, ein Spieler, der in einer wirklich guten Offensive Tackle Class ja, schon eine Chance hat, hochzugehen. Also wenn er so weitermacht und das dann Pre-Draft in dem Prozess gut für ihn läuft, vielleicht kann er sich dann sogar in die Top Ten pushen. Ich bin mal gespannt. Und... Da Washington jetzt auch mit am Start war Elijah Molden, der Cornerback, ähm, wirklich schöne Kombination aus gute Coverage und ein ja schon auch physischer Cornerback, ja, hatte auch stimmt. eine gute Partie. Auf den kann man auf jeden Fall auch nochmal mehr achten. Definitiv. Genau, ja. Deadlines ähm, habe ich hier natürlich wieder einige. Ähm, kannst ja auch nochmal, Ich weiß nicht, ob du welche am Start hast. Wenn ja, nicht, kann ich auch, kann wir auch an, kann wir mal an. Oh, das sind viele. Also ich habe einige. Ähm, Genau, also ich glaube, Sam Howe braucht man nicht mal ansprechen, aber der hat wirklich ein unglaublich verrücktes Deadline gehabt ähm, und habe ich ja eben schon angesprochen. Dann Kyle Trask hatte ja alleine fünf Touchdowns in Halbzeit 1, das sind 28 Touchdowns in sechs Spielen, das ist ein SEC-Rekord. Ein anderer Spieler in der SEC war auch sehr erfolgreich, und zwar South Carolina Running Back Kevin Harris, auch wenn es am Ende für die Gangpox nicht gut lief, hat er trotzdem 243 Rushing Yards, eine ja, 9,7er Average fünf und fünf Touchdowns, ja. In den Nein. Spielen
1: davor, davor hat er vier Spiele gespielt, hat er nur 331 Yards erlaufen, in Anführungsstrichen, und drei Touchdowns. Ja. Unter anderem waren da dann aber auch 100 Yards Spiele dabei gegen die wahnsinnig starken Defenses von Vanderbilt und LSU. Nicht. Ähm, also, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Matt Corell und Elijah Moore stehen bei mir noch drauf. Elijah ja. Moore, fastest receiver to ever reach 1000 Yards bei Ulmis. Und Matt Corell glaube ich, wieder eine Completion-Rate von über 90 Prozent. Wahnsinn, was der abreißt unter äh, Lane Kiffin. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch noch hast gleich. Northwestern hat das erste Mal in der zweiten mhm. Halbzeit Punkte zugelassen gegen Purdue. Das fand ich ganz witzig. Und äh, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Isaiah Williams, der Quarterback von den Fighting Illini, ist für 192 Yards gelaufen gegen die Rutgers als Quarterback, mhm. hat also einen Schulrekord aufgestellt.
0: Krass, das war mir tatsächlich nicht bewusst, also da noch eine Zusatzinfo, sehr, sehr cool und ähm, ja, also klar, die anderen Punkte habe ich mir auch immer notiert, McCorell ja, mit über 500 passing Yards schon wieder, bei Elijah Moore kann, noch, kann ich noch dazu sagen, das ist der erste Spieler in der SEC-Geschichte mit mindestens 225 receiving Yards in aufeinanderfolgenden Spielen, also auch das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, ähm, Genau, dann hatten wir, und ich kann es schon mal spoilern, das ist auch mal Defensivspieler der Woche, also mit vielleicht am anderen, aber das ist äh, Miami Hurricanes Defensive End Jalen Phillips als Junior, war ja der Nummer 1 Recruit in seiner Klasse zu UCLA, ist dann getransfert ähm, oder hätte schon fast aufgehört mit Football und ist jetzt wieder zurück und spielt wirklich eine ganz, ganz tolle Saison. Zweieinhalb Sacks, viereinhalb Tackle for loss und acht Total Tackles gegen Virginia Tech. Richtig, richtig gut. Dann noch äh, natürlich eine schöne Meldung, San Jose State, ich glaube, ich habe die schon mal angesprochen, die sind das erste Mal seit 1955 bei 4 und 0, richtig, richtig stark, auch für alle Wisconsin Badgers Fans läuft es wirklich hervorragend, denn in den letzten zwei Spielen gegen Michigan sind sie für über 700 Yards und 10 Touchdowns gelaufen, das muss man sich mal reinziehen, denn Michigan ist jetzt bei 0 und 11 als Underdog ähm, unter Jim Harbour. Also das unterstreicht die ganzen Punkte vielleicht nochmal, dass das halt einfach echt nicht so fit geht. Hm. Ist ja alles ein bisschen durcheinander, weil hier nochmal zu Sam Howell. Der hat nämlich für 550 Yards und 6 Touchdowns gepasst, außerdem noch einen Rushing-Touchdown gehabt. Das haben seit 2000 nur zwei weitere FBS-Spieler neben ihm geschafft. Texas Techs, BJ Simmons gegen Ole Miss 2003 und Buffaloes Drew Anderson gegen Western Michigan 2017 genau Außerdem, das habe ich schon gesagt, das war das größte Second-Half-Comeback der UNC-Geschichte. Ähm, sonst als weitere Punkte habe ich vielleicht noch drei Stück. Boise State hat drei Blocked-Kicks gegen Colorado State für Touchdowns zurückgelaufen. Ja, drei. <lacht> schon irgendwie heftig. Dann hat Michigan State 24 zu 0 gegen Indiana verloren. Und das war das erste Home-Shutout für die Spartans seit 1985. Und als letzten vielleicht etwas random fact, ähm, ja, oder sehr random, Dylan Morris, der ist der erste Quarterback, der seit 2015 für Washington gestartet ist, der nicht Jacob oder Jake heißt.
1: Das kann ich dann ja gleich mal bei mir streichen im Dokument, das äh, <lacht> habe ich mir ja auch noch Ja, das ist,
0: äh, das ist so ein bisschen rumgegangen. Äh, und das ist Jake Browning,
1: Jake Hähner und Jacob Sermon, das ist schon, schon witzig, ja. Ich hatte noch als letzten... Äh, State, glaube ich, USC aufgeschrieben. Das ist ähm, bis jetzt äh, haben sie ja glaube ich äh, acht Touchdowns, ne? Und vier davon mhm. waren in den letzten vier Minuten der beiden Spiele und äh, vier <lacht> in allen Minuten davor. Also, Crazy. Das gleich aufgeteilt.
0: Verrückt. Ja, ja, USC ist auch an einem ganz komischen Punkt. Aber da kann man dann in der Zukunft nochmal drüber sprechen. Genau. Ja, sonst uh, Offensive Defensive Player of the Week bei mir Sam Howell, Jane Phillips. Ein Spieler, den man noch ansprechen kann, ist Virginia Tech Senior ähm, Defensive Lineman Harold äh, Hewitt, der hatte fünf Tackles und zweieinhalb Sacks gegen Miami. Also er konnte dann einer auch nochmal zurück austeilen, während Jalen Phillips den eigenen Quarterback verprügelt hat.
1: Ja, wir sind uns einig tatsächlich. Also wir waren uns ja schon häufiger mal irgendwelchen Spielern einig, aber ich habe tatsächlich die beiden gleichen Spieler, dieselben Spieler als Offensive und Defensive Player of the Week aufgeschrieben.
0: Ja, es war auch relativ eindeutig, fand ich ja, deswegen. Eindeutig,
1: ja, fand ich auch. Also ich hätte noch ja. kurz überlegt, statt Howell Demi Brown zu nehmen, weil ich wirklich so begeistert von mhm. dem war, ich jetzt, aber ähm, ich habe dann doch Sam Hall genommen. Der ist jetzt, glaube ich, nur noch drei oder vier Touchdowns vom All-Time-Leading äh, Quarterback, was touchdown pässe angeht, von North Carolina entfernt. Also das muss man sich mal reinziehen, ja, Mitte der Saison als Sophomore.
0: Ja. Ja, das ist schon richtig heftig, was die da spielen gerade, aber die Defense muss eben mitmachen, sonst wird das nichts. So, perfekt, ja, dann lass uns doch mal auf die nächste Woche gucken. Ich muss sagen, es gibt das ein oder andere spannende Spiel, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die nicht gecancelt werden, weil am Ende werden eh nochmal 17 äh, Spiele, von denen, die wir jetzt besprechen, ge, äh, ja, entweder ganz gecancelt oder halt verschoben. Aber ja, auf meiner Liste gibt es jetzt so vier Spiele, die vielleicht ein bisschen drüber stehen über den anderen. Dann kann man vielleicht nochmal kurz durchgehen. Aber auch hier ist es jetzt so, diese Woche, und das muss natürlich noch lange nicht heißen, aber wir haben jetzt nicht dieses eine extreme Topspiel, je nachdem, wie man Indiana sieht. Ähm, also weil theoretisch ist es natürlich das Topspiel in der Big Ten, aber genau. Deswegen, wir können auch gleich mal da anfangen. Wir sprechen über das Spiel zwischen Indiana natürlich äh, und Ohio State. Beide Teams noch ungeschlagen. Ohio State hat jetzt eine Woche Pause. Ja, wollten sie natürlich nicht, aber Maryland musste aussetzen. Und jetzt geht es um einiges. Also klar, Ohio State ist klarer, klarer Favorit. Aber wenn Indiana das Ding gewinnen kann, dann wird es ganz, ganz schwer für Ohio State. Also ich glaube, das Playoff ist dann raus und dann hat Indiana, wenn sich jetzt nichts ändert, ja auch noch ein Spiel mehr. Also dann dürfte Indiana höchstwahrscheinlich ins äh, Big Ten Championship Game einziehen, wenn sie dann nicht noch unnötig verlieren. Ich habe schon die verrücktesten
1: Theorien zu dem
0: Spiel gelesen,
1: dass jetzt äh, Indiana das Spiel ausfallen lässt, weil sie sagen, oh, wir haben zu viele Covid-19-Track-Issues irgendwie und dann gibt es keinen direkten Vergleich und dann hat Ohio State 2 immer noch ein Spiel weniger, es kann nicht nachgeholt werden, bla bla bla. Ähm, nein, ich bin, bin gespannt, wer das Spiel entscheidet für sich. Wir haben da schon drüber gesprochen, dass äh, ja. Justin Fields vom anderen Stern ist im Moment, also wenn der so spielt wie zuletzt, dann führt da eigentlich kein Weg dran vorbei, dass Ohio State das Ganze gewinnt, auch wenn die Defensive nicht auf dem Level ist, wie man das gewohnt ist. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer als bei UNC zum Beispiel. Natürlich ist Michael Penix mega, ja, also jetzt im letzten Spiel auch gegen Michigan State war da nicht viel, was ich irgendwie kritisieren konnte bei dem. Wenn man sich den mal anguckt, das ist schon ein richtig, richtig guter Dude, aber am Ende wird sich, denke ich, Ohio State trotzdem Durchsetzen, da reicht es, glaube ich, nicht für ein Upset. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht.
0: Die Line ist bei 20,5 für Ohio State. Wie siehst du das? Glaubst äh, du, da, dass das so hoch ausgeht? Also es wäre essentiell, geht es darum, gewinnt Ohio State mit drei Touchdowns Vorsprung oder weniger? Das glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube mit weniger. Okay. Ja, ist schwer. Also ich glaube, das kann man natürlich jetzt immer so sagen, aber ja, also ja, ich finde es ganz schwer einzuschätzen. Also wenn du High State jetzt hier wirklich äh, mit der Woche Pause wirklich gut rauskommt, dann kann ich kann ich mir das schon vorstellen, weil was bedeutet das am Ende, ne? Also, ja, das ist dann halt irgendwie so ein, so ein ja, 41-20, naja, das klingt schon hoch, ist schon hoch. Ja, ist halt
1: immer die Frage, wie du mit Bye-Weeks umgehst, ne? Du kannst es machen ja. wie Manny Dias, der es irgendwie gar nicht drauf hat bei Miami, du kannst es aber auch machen wie Nick Saban, der einfach sagt, okay, jetzt haben wir noch eine Pause, dann zerstören wir den Gegner mal eben kurz, weil wir konnten uns ja ein bisschen ausruhen. Äh das ist schwierig, aber ich, also ich glaube, dass sie gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie mit drei Touchdowns gewinnen.
0: Ja, das klang jetzt gerade schon deutlicher, aber wenn man zum Beispiel sagt 51-30, also dann würde Ohio State mit der Defense, die jetzt ja, vielleicht noch nicht, ja. aber auf jeden Fall nicht so auf dem Level ist, so ja. immer noch 30 ja. Punkte kassieren. Und ich finde es jetzt nicht unrealistisch, das weiß man jetzt einfach nicht, man muss auch sagen, Indiana hat natürlich auch den einen oder anderen guten Defensivspieler, allein Thuan Mullen, den Cornerback, der ist hervorragend, zwei Interceptions letzte Woche, also aber ich finde es jetzt nicht unrealistisch, dass Ohio State den 50 einschenkt. Also das kann natürlich auch ganz anders laufen, aber ich finde es nicht unrealistisch, so wie sie gespielt haben. Naja. Ja, ja. Aber okay, also ich würde glaube ich nicht drauf wetten, wenn äh, ich, ich wäre, weil ich eh nicht so wirklich wette, ich, vielleicht komme ich da immer noch rein, aber aktuell okay, nicht, aber ich tippe auf jeden Fall auf die Buckeyes, weil was würde ich sonst tun? So. So, dann eine Partie, auf die ich mich tatsächlich sehr, sehr doll freue. Ähm, ich muss mal kurz gucken, ob die schon irgendwann angesetzt ist vom, vom Spielplan her, weil ich habe hier noch so ein paar Partien, wo tatsächlich die Zeit noch nicht ganz klar war. Ähm, vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert. Hier steht aber um 21.30 Uhr auf ESPN und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, einmal für UCF, um zu zeigen, was sie noch so drauf haben, aber natürlich für Cincinnati um bei dem ungeschlagenen Status zu bleiben. Cincinnati gegen UCF, also Desmond Ritter gegen Dylan Gabriel, die beiden Quarterbacks, das sollte ein Feuerwerk werden in dieser Conference. Also ein jetzt unabhängig vom Power Five oder Group of Five, zwei wirklich wirklich sehr sehr gute Teams. Und ich glaube, fast am gespanntesten bin ich, ob Dylan Gabriel mit dieser hervorragenden Offense ja gegen diese Bearcats Defense was ausrichten kann. Was denkst du?
1: Ich glaube tatsächlich. Nicht, dass er das kann. Also man hat es schon gegen SMU gesehen, die mhm. ja auch eine wahnsinnig, wahnsinnig vielversprechende Offensive haben, obwohl da Reggie Robertson ausfällt. Aber wenn man gesehen hat, wie die Bearcats da das Offensivspiel von den Mustangs zunichte gemacht haben, dann glaube ich, dass das auch möglich ist gegen eine Offensive von UCF. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es ein bisschen offener gestaltet wird als das Spiel gegen SMU. Aber mhm. ich gehe jetzt mal mit dem nicht ganz so hotten Hot Take und sage, Cincinnati wird das Ganze relativ deutlich sogar gewinnen, weil wir haben es letzte Woche gesehen gegen ECU, wo sie wirklich jeden Punkt haben wollten. Ähm, da hat Luke Fickel ja noch eine ganz kleine Diskussion gehabt mit dem ecu headcoach warum er denn jetzt für die, für die äh, ich weiß nicht, ob es eine Two-Point-Conversion oder irgendwas anderes war, gegangen ist, wobei es ja schon mit 30 Punkten entschieden war, das Spiel eigentlich. Die wollen ins Playoff und ähm, das werden sie auch gegen UCF zeigen.
0: Mhm. Ja, also erstens ganz kurz, ich habe kurz... Was, Fake Fund bei
1: 32 Punkten Führung, Entschuldigung.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe gerade kurz geguckt, heißt State Indiana um 18 Uhr, so, erster Punkt. Und ja, ich glaube, ich gehe mit. Ich glaube, das ist jetzt so ein Fall, wo Cincinnati wirklich, und das bestätigt mich ein bisschen, fällt mir gerade ein, weil habe ich ja zum Beginn der Saison gesagt, hey. <lacht> 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 ähm, nee, aber... Ich glaube, die sind einfach jetzt dieses Jahr besser. Also UCF mit Dylan Gabriel, der nächste, also in der nächsten Saison wahrscheinlich sein letztes Jahr bei UCF haben wird. Man muss jetzt mal schauen, Receiver wie Marlon Williams, der Senior ist, der wird da zum Beispiel nicht mehr spielen. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird Dylan Gabriel nochmal richtig aufheizen. Aber ich glaube, ich glaube, du hast da schon recht. Also ist schon, schon eher realistischer. Aber ja, also ich, ich glaube, entweder es wird halt... Oder ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass Cincinnati ein Shootout gewinnt. Also, ich glaube, entweder Cincinnati deutlich oder halt UCF gewinnt. Das ist gerade so mein Take.
1: Ja, kann ich mitgehen.
0: Mhm. Okay, dann Wisconsin-Northwestern hier, das ungeschlagene Duell in der Big Ten. <lacht> ähm, ja, also muss sagen, für Stil. der, der College Football-Guru hat vor dem Jahr gesagt, dass Northwestern ein starkes Comeback-Jahr haben wird, also da hat er auf jeden Fall recht gehabt, Northwestern ist ja ganz gut und Wisconsin natürlich auch hervorragend und ich glaube, man kann von Graham Mertz jetzt nach, nach diesem ja, Spiel 1 nach Covid wieder ein bisschen mehr erwarten und ist zwar eine schöne Geschichte mit Northwestern, aber ich glaube es irgendwie nicht, dass sie hier was reißen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch dass Wisconsin. Ich gucke nochmal auf die Line, wo die steht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das Ding hier auch deutlicher gewinnen. Ich glaube auch.
1: Also wenn man das Spiel gegen Michigan gesehen hat, dann ähm, glaube ich schon, dass das irgendwie, also, ja, nee, also, das, das wird Wisconsin sich nicht nehmen lassen. Das natürlich ist eine mhm. schöne Geschichte, mit, auch mit dem Quarterback von Northwestern, mit Peyton Ramsey, der super ins System passt, ja. Ähm, aber ich denke, dass Wisconsin da dann doch einfach das über Jahre hinweg deutlich besser gecoachte, deutlich besser aufgebaute Team ist und ähm, auch die noch ihren legit Shot aufs College Football Playoff haben, wollen falls Ohio State doch ausrutschen sollte gegen wen auch immer, sind die einfach zur Stelle und dann auch zurecht zur Stelle, weswegen ähm, nee ich gehe mit, geh mit Wisconsin ganz ganz langweilig und unaufgeregt.
0: Cool. Ja, also und das ist tatsächlich, also Wisconsin ist ein 7,5-Punkte-Favorit, da würde ich tatsächlich ziemlich deutlich mit Wisconsin gehen, also ja, äh, ja. glaube schon. Ja, dann eine Partie, die auf jeden Fall relevant ist in der Big 12 und zwar ist das Oklahoma State gegen Oklahoma und das ist natürlich nicht ganz uninteressant, ähm, kann man sich mal wieder geben. Ich habe Spencer Rattler jetzt die letzten Wochen, ja, ich habe hier und da mal was gesehen. Ähm, klar, im Nachhinein mir ein bisschen was angeguckt, aber jetzt nicht mehr so ausführlich drauf geachtet. Vor allem, weil die Big 12 nach diesem ganzen Spektakel zum Beginn der Saison jetzt so ein bisschen raus ist. Aber ist jetzt doch ganz interessant und Oklahoma kann die Saison jetzt nochmal gut beenden. Daher vielleicht nicht ganz unwichtig, jetzt hier einen Sieg einzufahren. Und vor Oklahoma State wäre das natürlich dann auch ein, ja... Schon eher großes Ding. Also das Ding, also wir sind jetzt bei 5 und 1, wenn man gegen Oklahoma gewinnt, ist man weiterhin in einer guten Position. Es geht hier schon noch um was, zumindest in der eigenen Conference. Spiel ist Sonntag früh morgens um 1.30 Uhr. Ein Top 25-Matchup. Und ich finde es nicht so leicht, hier den Sieger zu tippen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, ob dir da dir das einfacher fällt. Also, Oklahoma ist ein 7-Punkte-Favorit.
1: Ja, ich bin, also mir fällt es ein bisschen leichter als dir wahrscheinlich, aber dann äh, vielleicht auch in die andere Richtung. Ich bin diese Saison, äh, werde ich ja Lügen gestraft von Oklahoma State. Ich hatte die ja eigentlich nicht so das stimmt, ja. Zettel, ähm, vor allem was die Defensivleistung anbelangt. Aber ich werde jede Woche wieder aufs Neue gelehrt, weil die Defensive wirklich, wirklich gut aussieht für Big-12-Verhältnisse zumindest. Ähm, was ja sowieso so ein Phänomen ist im Moment in der Big-12, dass da viele wieder in Richtung Defensive zurückschiften und nicht immer nur Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk haben wollen. Auf der anderen Seite, Oklahoma überzeugt mich eben nicht so. Ich sehe, dass Spencer Rattler dann doch eben noch Redshirt Freshman ist und ähm, deswegen fällt es mir relativ einfach, mit Oklahoma State
0: zu gehen. Okay, dann machen wir es mal und ich gehe mit Oklahoma und sage mal, dass Spencer Rattler jetzt hier richtig einen raushaut und da bin ich gespannt. So. Okay, okay. dann gehen wir nochmal kurz durch. Ich weiß nicht, ob du noch die eine oder andere Partie hast. Hier, können wir gleich mal drauf eingehen. UCLA at Oregon. UCLA nach dem großen Sieg, jetzt, jetzt hier am, am Sonntag noch gegen Cal, relativ deutlich gewonnen. Sehr, sehr überraschend. Glaubst du, sie können nur, also Oregon nur auf irgendeine Art und Weise ärgern?
1: Nein, gar nicht. Also man hat jetzt letzte Woche gesehen, dass Oregon eine Halbzeit gebraucht hat, um sich gegen Washington State, haben sie, glaube ich, gespielt, ne, zu akklimatisieren. Was in der zweiten Halbzeit abgelaufen ist, das war schon allererste Sahne. Also das erste Spiel war auch nicht so gut, aber mit dem neuen Quarterback Tyler Schack, dessen nee. äh, Wide Receiver Core, auch den Linebackern, obwohl ja jetzt der, der Noah Sewell-Freshman-Linebacker der ausfällt wahrscheinlich. Aber ich, ich glaube, dass das auch eine relativ einfache Geschichte für Oregon werden wird.
0: Okay, dann auch um 18 Uhr auf ABC. Die Nummer 4 aus Clemson ist wieder am Start und spielt bei Florida State. Kann Florida State das nächste Top-Team aus der ACC ärgern? Nö. Witzig wäre es aber.
1: Witzig wäre es, das stimmt. Aber ich denke nicht, nein. Wenn man gesehen hat, wie DJ O'Galalei, weiß ich jetzt, wie man ihn ausspricht, <lacht> gegen Notre Dame gespielt hat ähm, als Freshman, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei all dem Chaos, was bei FSU gerade herrscht, da ist ja auch schon der nächste Quarterback am, am Steuer ähm, und viele Spieler spielen diese Saison nicht mehr für FSU. Dass, dass da irgendwas passiert in Richtung FSU-Upset, das glaube ich einfach nicht.
0: Ja, da gehe ich auch mit. Ich glaube, ja, Witzig wäre es, ihr wisst ja alle, ich bin kein großer Clemson-Fan, aber so richtig realistisch ist es nun, wenn man jetzt aufs Matchup guckt und, und die Saison so verfolgt hat, eigentlich dann doch nicht. Da hast du schon recht. Ja, dann eine ganz spannende weitere Group of Five-Partie. Also App State hat ja dieses Jahr jetzt nicht das beste Jahr ever, aber trotz alledem immer noch ein relevantes Team und sie spielen bei Coastal Carolina, die noch immer ungeschlagen sind. Geht das auch so weiter?
1: Ich glaube, die Feel-Good-Story geht weiter. App State hatte ja schon das ein oder andere Mal mit Corona-bedingten Ausfällen zu kämpfen und ich glaube, dass es wahnsinnig schwierig ist, den Rhythmus bei denen zu finden einfach, weswegen sie eventuell dieses Jahr nicht ganz so dominant sind, wie die letzten Jahre in der Sunbelt eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, die Feel-Good-Story für die Clears spricht man sie, glaube ich, aus, ich weiß es nicht genau, mhm. geht
0: weiter. Cool, ja. Da freue ich mich auch drauf, aber da gehe ich soweit erstmal mit. Ähm, dann, ja, BYU und Zach Wilson zerstören auf Alabama. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, das haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier noch so viel mehr Relevantes ist. Weiß ich nicht. In der,
1: der MAC ist noch Western Michigan gegen Central Michigan. Mhm. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Aber ich glaube, die sind sowieso diese Saison. Ich möchte nicht sagen, unter Ferner liefen, weil das wird dir nicht gerecht. Aber ja. Das ist denke ich, für das ähm, große Thema, was jetzt immer näher rückt, College Football Playoff, eher weniger relevant.
0: Ja, das stimmt. Ähm, eine Partie, die für dich vielleicht noch interessant sein könnte, dann Sonntagmorgen um 1, Tennessee at Auburn. Wen siehst du vorne?
1: Auburn. Die überzeugen mich tatsächlich in den letzten Wochen. Ähm, ich mhm. habe auch mit den Jungs von College Football Germany Podcast drüber gesprochen eben. Dennis hat ja so schön Auburn an 5 gesetzt in seiner Top Ten in einer mhm. von Folgen da sehe ich sie jetzt nicht unbedingt, aber sie überzeugen mich dann doch von Woche zu Woche mehr und Tennessee eben gar nicht in der momentanen Situation, was natürlich als Fan erstmal blöd gesagt ist, aber da sehe ich einfach nichts, was sich da ändern kann an dem Spiel von Tennessee im Moment, wenn Jim Cheney und Jeremy Pruitt beide so stur bleiben, wie sie sind, dann wird sich wenig an den momentanen Leistung ändern und das wird Auburn dann relativ souverän, denke ich, äh, gewinnen. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren und Lügen strafen. Natürlich freue ich mich, wenn Tennessee gewinnt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich grundsätzlich auch wieder mit. Ähm, ja, mal gucken. Äh, nee, ich glaube, es glaub, ist eher unrealistisch an der Stelle. Da hast du schon alles zugesagt. So, und dann für die Leute, die ganz, ganz früh aufstehen, die könnten am frühen Sonntagmorgen noch was von UC at Utah mitbekommen und das ist ja so wie USC gespielt hat auf jeden Fall kein Selbstläufer. Würdest du trotzdem USC vorne sehen oder glaubst du, dass Utah eine Chance hat?
1: Es wäre ganz kurz, es wäre das erste Spiel für
0: Utah, oder? Äh nee, nee. ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sind nicht Müsst beide Spiele jetzt,
1: jetzt beispiel abgesagt worden, oder? möchte ähm, ich jetzt
0: noch mal kurz gucken, kann, aber
1: egal, ich gehe dann das erste Mal mit dem upset gegen und sage, Utah gewinnt. Obwohl bei denen ja auch richtig viel los war in der Offseason, was äh, ja, Spieler, die das Programm verlassen, anbelangt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass mit dem in Anführungsstrichen neuen Quarterback, der von South Carolina gekommen ist, viel möglich ist. Sie haben einen ganz tollen äh, Redshirt-Freshman, glaube ich, oder Freshman-Runningback, den ich neulich schon mal angesprochen habe, soweit ich weiß. Der, auf den freue ich mich tierisch und ich gehe mit Utah einfach mal des Spaßes halber, weil mich USC wirklich nicht überzeugt hat die letzten
0: Wochen. Ja, und du hattest tatsächlich recht. Ähm, sie hatten tatsächlich noch nicht gespielt. Mhm. Also dementsprechend wissen wir eigentlich auch noch nicht so viel und das kann natürlich alles passieren. Aber ich gehe natürlich mit USC, sonst wäre ja langweilig. So, und danach kommt sogar auch noch Boise State Hawaii, das müssen wir jetzt nicht tippen. Ich glaube, wir sind da beide eher auf der Boise State-Seite. Ja, Aber es auch. gibt, ich denke, da, wer, wer sehr früh aufsteht, der kann auch noch das eine oder andere Spiel. Dann mitnehmen. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich gerade noch eine Sache gesehen, die fand ich ganz interessant. Also, erstmal Big News zu einer NBA, aber das ist jetzt nicht so mega relevant, aber ich fand es ganz interessant. Also, Chris Paul wird getradet, wer oh, den kennt. Sehr, sehr ganz, ganz äh, bekannter und toller, toller, toller Point Guard. Also, damals äh, in meinen frühen NBA-Tagen so mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Und Oklahoma City, ähm, die haben jetzt, also, man muss dazu sagen, in der NBA hat man normalerweise einen First-Round-Pick. Und die haben jetzt bis 2026, also in der 2020er-Draft, zwei First-Rounder, 2021-Draft, drei First-Rounder, 2022, drei First-Rounder, 23, auch nochmal drei First-Rounder, 24 auch, 25 normal und in 2026 dann nochmal drei First-Rounder. Und warum sage ich das jetzt? Einfach weil das meine, also auch für die NFL, das ist... Eine Art und Weise zu rebuilden, die ich persönlich für relativ sinnvoll halte, wenn man halt dieses Paket hat wie sie. Also, sie hatten so ein, zwei relevante junge Spieler, die sie auch nicht abgegeben haben, aber sie hatten halt auch viele alternde Stars und man hätte mit denen vielleicht nochmal angreifen können oder haben sie auch versucht. Man ist auch einigermaßen weit gekommen, aber so auf jeden Fall in die Playoffs und hat auch ein bisschen Erfolg gehabt, aber für mehr reicht es damit halt nicht. Und da bin ich persönlich halt voll der Verfechter von und zu sagen so, okay, yo, es klappt so nicht. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit im Mittelmaß rumhängen, sondern man geht halt wirklich voll drauf, tradet alles weg, versucht alles dafür zu bekommen und Miami hat es ja ähnlich gemacht und Miami hat jetzt nächstes Jahr auch wieder einige Picks mehr und das sieht verdammt gut aus, weil Miami könnte in der, oder ist sehr wahrscheinlich, dass Miami mit dem Houston-Pick in der Top 10 pickt und gerade stehen sie bei einer wirklich guten Bilanz, mit Tour sieht es gut aus und das ist für mich ganz klar the way to go und ja, wer da andere Texte so hat, der kann gerne mal mit mir diskutieren, etc. Der Kick oder at Julian Barsch auf Twitter, und ich weiß Hast nicht, da. Account
1: Twitter habe ich neulich entdeckt, einen NBA-Account.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, das wäre schon ab und zu Thema gewesen. Ich habe das irgendwann angefangen zu trennen, weil das irgendwie zu, zu wild wird. Also, ich habe auch noch so einen normalen Account, sage ich mal, wo es überhaupt nicht um Sportthemen geht. Ähm, aber das, also, mache ich auch relativ wenig, aber fand ich irgendwie sinnfrei, weil mir da eigentlich nur Leute folgen, die halt überhaupt nichts mit Sport zu tun haben. Und ähm, wenn man so guckt, wie viel ich so tweete zu Footballthemen, dann will ich diese Menschen nicht damit nerven. Aber ja, das ja, ist, also ist da richtig. So. Aber siehst du, siehst du das ähnlich so oder bist ja, du da ein bisschen anders ja, bei solchen Ansätzen? Wenn
1: ich Gezielt habe, waren das jetzt 15 oder 16 First Round in den nächsten sechs Jahren für mhm. okay, Oklahoma City Thunder. Das ist schon heftig. Ne? Da musst du erstmal die Kochones für haben und die Weitsicht für haben, vor allem auch im Front mhm. Office, so zu gehen. Ja? Du hattest natürlich auch viele verpasste Chancen, wenn es jetzt um Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook geht. Das war ja schon krass, dass sie die angehäuft haben. Aber was jetzt möglich mm -hmm. ist, in den nächsten Jahren, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich immer eine ganz andere Geschichte. Wenn du dazu noch jetzt von Phoenix unter anderem äh, Kelly Ubre bekommst, von dem ich wahnsinnig viel halte, der ein junger Spieler ist, ja. du hast äh, Kai ja. alexander der ein richtig nicer Guard-Forward-Hybrid ist. Das ist the way to go. Und auch für die NFL, definitiv. Gehe ich voll mit.
0: Ja, ihr merkt schon, wir sind hier multisportmäßig unterwegs. Wir kennen uns auch in der NBA ein bisschen aus. Also, wer mal mit uns über die NBA quatschen will, auch sehr, sehr gerne. Ähm, aber genau, ich glaube, damit war es das aber für diese Ausgabe. Wir haben alles besprochen, was es zu besprechen gab. Heute relativ knackig gehalten, ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Und ja, Janik, vielen Dank, dass du wieder am Start warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich möchte nochmal dazu sagen, ja, ich habe es, uh, you heard it here first, Will Lewis ist für Sean Clifford in die Partie gekommen gegen Nebraska und ähm, ich glaube in der Penn State ähm, Repreview Preview habe ich den angesprochen, dass er ja eventuell mal für Sean Clifford an, äh, als Starter eingesetzt werden könnte. Es ist passiert und sie haben fast noch gewonnen gegen Nebraska. Just saying, ein bisschen bei euch für sich selbst muss auch immer sein, aber es äh, hat mir ja auch <lacht> viel wieder.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ist richtig. Also, da, da musst du auf jeden Fall das auch raushauen, weil das war ja eine richtige Vorhersage. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Genau, wie gesagt, also haut gerne eure Kommentare zum Podcast raus, schreibt uns auf Twitter, auf Instagram und wo auch immer. Und wir gehen auf jeden Fall immer gerne in die Diskussion mit euch. Ich freue mich, wenn ihr bei der Merchandise mal vorbeischaut oder wenn ihr auch mal oder wenn ihr zu den Supportern dazukommen wollt. Da wird es jetzt gerade in den nächsten Monaten und dann Anfang des nächsten Jahres richtig rund gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch nochmal vielen Dank an alle, die letzte Woche dabei waren. Das hat echt viel Laune gebracht. Und ja, dann wünsche ich euch eine ganz hervorragende Woche. Ganz viel Spaß am Wochenende. Hoffentlich gibt es wieder einige Upsets, außer bei Indiana Ohio State. Und in diesem Sinne, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.